0: Olá meus amigos, eu gostaria de trazer hoje para todos vocês alguns dizeres de um dos maiores livros colocados até hoje na doutrina espírita, o livro Francisco de Assis pelo médium João Nunes Maia. Sem sombra de dúvidas, este livro é um dos livros mais bonitos que retratam a vida do apóstolo João e, em seguida, na personalidade de Francisco de Assis. E é um livro cheio de informações preciosíssimas que falam sobre o trabalho da espiritualidade superior em relação ao controle dos dragões, que são aqueles espíritos debandados ao mal que estão até hoje aprisionados em face de nosso planeta. E toca no assunto importantíssimo de que estamos vivendo hoje a transição planetária, que é o assunto apocalíptico. E o que nós gostaríamos de deixar em evidência com a leitura de algumas, alguns trechos deste livro, neste momento, é o anúncio da vinda de Jesus para que a comunidade cristã, especialmente a comunidade espírita, que foi a primeira que recebeu este livro, se dê conta de que mais um espírito, mais um médium, veio trazer o anúncio da vinda de Jesus e passou despercebido. Porque eu tenho por mim que os espíritos que fazem parte do grupo de Jesus, tinham a responsabilidade e incumbência de avisar sobre a sua volta, sobre o seu retorno, mas ao mesmo tempo, que não ficasse exatamente claro qual seria aquela data, para que não viesse a ser exposto o que, se, o que deveria ser uma surpresa, o que deveria ser um segredo para que viabilizasse que os espíritos do mal fossem pegos de surpresa, como foi o que ocorreu. Vamos... Vamos lá, meus amigos. Ah, logo no segundo capítulo deste livro, que se intitula O Apóstolo João, passada algumas páginas, mais ou menos pela página 30 a 31, nós vamos ler... O mestre chamava João para revelar a difícil engrenagem espiritual que restava para o fim do Livro Santo, o Apocalipse do Fim dos Tempos. Cristo enviou por intermédio de João mensagem às sete igrejas da Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. A mensagem foi universal. Não poderia ficar circunscrita a mensagem divina a restrito ambiente, sem uma certa expressão para o futuro. Ela correspondia a um ditado cósmico, como que dividindo o mundo em sete continentes. O Apocalipse seria o fecho do Evangelho, não assombrando os povos com acontecimentos fantásticos e violentos de um Deus vingativo, porque Deus não é vingativo, mas mostrando com serenidade o fim de uma era, e o alvorecer de um novo estágio de vida, pois essa é uma lei em todos os quadrantes da criação. Tudo se renova para melhor, tudo se modifica para engrandecer. Os preceitos que herdamos do divino doador foram e serão para, no, para nos fortalecer, a fim de passarmos as provações anunciadas com serenidade, convictos de que somos filhos de um pai de infinito amor. O Apocalipse representa a janela pela qual a humanidade restante poderá passar para o terceiro milênio e sentir a vida nos moldes preceituados, pelo Evangelho do Cristo. Veja bem, a humanidade restante, restante do quê? Restante da separação natural que ocorrerá. A felicidade para os eleitos na Terra é hoje mesclada de grandes tormentos, pois as provações coletivas induzem as criaturas... A afogadilhas e intenções, ao desespero, à vingança e ao ódio. Fugiu do mundo a serenidade, assim como dificilmente nele se encontra o amor. O período é de transição, que Deus nos abençoe, pois Ele é temporário, mas desnorteia aqueles que ainda são fracos na fé. Nos últimos acontecimentos do orbe terrestre, que finalizarão os dois mil anos, nas grandes catástrofes físicas e morais, quem não tiver fé, dificilmente se salvará. A salvação a que nos referimos é a estabilidade de consciência, é a paz interna no meio das tormentas que se aproximam. Parece, para os céticos, que a fé é sinônimo de fanatismo. E esse engano é que vai levá-los ao caos do terrorismo e da depressão. A vida alegre é a que se consubstancia na luz da fé, porque ela eleva o espírito a plenitude do amor. Queira Deus, que despertemos cada vez mais para o Cristo, no resto de tempo que nos é dado, que também representa resto de imprudência. O Apocalipse é um aviso com dois mil anos de antecedência. Todavia, o Evangelho na sua retaguarda nos fala do clima que poderemos formar em nós a fim de que soframos os desastres coletivos. Que desastres coletivos são esses? Além das convulsões geológicas que nos esperam, esses desastres coletivos, é, des é o desespero, a depressão, a violência. É isso que o próprio Espírito falou aqui. Que nós venhamos a ter a fé na bondade de Deus, a fé na imortalidade da alma, para que saibamos que tudo é passageiro, que estamos sendo provados... Estamos tendo a oportunidade de mostrar nossa fé para nós, para nós mesmos, para as pessoas que estão à nossa volta e para gerações futuras. Mostrar a nossa fé de que somos seres imortais e que qualquer hora poderemos perder o corpo, mas jamais a vida e que jamais nos entregaremos à violência, jamais nos entregaremos à tristeza capaz de nos levar à depressão e à vigilância do fanatismo capaz de nos levar ao terrorismo fanático. Quem se apegar ao amor, aquele que universaliza todos os sentimentos, se livrará da rede selecionadora que retirará uma grande cota do rebanho para mundos inferiores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Quem não acreditar e cruzar os braços diante do Cristo, dará sinal de que permanece as sombras e para elas será entregue pela sintonia do coração, que vai neste sentido, não vai haver nesse sentido opressão nem oprimidos, nem tampouco divisões por qualidade, pois cada um receberá o que realmente merecer, essa é a lei e a justiça de Deus. Olha só, meus amigos, a vida alegre é a vida que se consubstancia na luz da fé, porque ela eleva o espírito até a plenitude do amor. Queira Deus que despertemos cada dia mais, cada vez mais para o Cristo. Desperta, meus amigos, desperta para Jesus que está à porta, dizendo: Eis-me aqui. Porque o Apocalipse foi um aviso com dois mil anos de antecedência. Neste capítulo do livro, A Inquisição no Brasil, nós vamos perceber o Espírito Miramês trazendo o anúncio da volta de Jesus. Essa grande nação, marcada pelo Cruzeiro do Sul, simbolizando a redenção de um povo na sua feição de sensibilidade cristã, ouvirá o grito do rei, do rei dos reis, em seu berço esplêndido como argumenta seu hino para explodir em luzes na hora decisiva do concerto das nações ouça o grito do rei dos reis mas vai ser mais claro ainda preste bem atenção categorizada pelo cristo para ser a remanescente das nações e, como a primeira em dar exemplo de fraternidade, abrirá seus vigorosos braços para acolher pessoas de todas as procedências. Será a mãe e o pai a abrirem as portas para os filhos pródigos." a derradeira catástrofe de feição coletiva através de mudanças de clima, de deslocamento das águas e de reforma dos homens, respeitará. De certa forma, este país, que nada tem a ver com as dívidas do velho mundo, e que servirá de hospital para recolher aqueles enfermos que poderão se recuperar pela altura de suas aspirações, pelo amadurecimento de suas qualidades. O Brasil vai amparar os que sobraram das contorções geológicas, do difícil parto da terra, do qual nascerá um sol que dissipará todas as trevas. O Brasil vai refletir a sua luz em todo o globo, porque aos outros deve todas as experiências que acumulou através dos séculos. Francisco de Assis e seus colaboradores trabalham ativamente nos céus do Brasil, para que este cumpra o seu dever. Recorda o que o mestre disse a João no seu apostolado. Abre aspas. Importa que você fique até que eu volte. Feche aspas. Importa que você fique até que eu volte. O que o Miramês vai nos dizer agora? O Cristo voltará para libertar as consciências ativamente preparadas para herdar o reino da terra e viverem em plenitude do amor. O Cristo voltará. E o Cristo voltou. E neste momento está operando para o mundo todo na Casa Plataforma de Oração e em todas as casas religiosas sempre esteve presente, mas fisicamente, através de um médium que lhe dará o seu corpo por completo para que seja utilizada a sua voz, as suas mãos, os seus pés, os seus olhos, é na casa plataforma de oração que tem o um incrível destino marcado para o Brasil, de ser a casa na qual o Cristo repousará o seu trabalho, para se dividir para todas as nações, para todas as religiões, para todos os povos do mundo. O espírito miramês faz parte deste grupo, não poderia ficar de fora, ele é o espírito do jovem rico que perguntou a Jesus: Mestre, eu cumpro todos os mandamentos. O que mais devo fazer para poder seguir-te e conquistar o Reino dos Céus? E Jesus lhe disse: Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e me segue. Naquela época. O jovem rico não conseguiu fazer isso, porque ainda era apegado aos seus bens. Mas, na vida como Miramês, ele conseguiu fazer isso e foi encarregado pelo Cristo, pela sua própria vontade e esforço de vir ao Brasil recém-descoberto e se empenhou na união entre as duas etnias que construiriam as bases do Brasil, as duas etnias que foram mais massacradas e escravizadas, ele conseguiu reuni-las e auxiliá-las perante a palavra de Jesus, que foram os índios e foram os negros escravizados. o Cristo voltará para liberar as consciências ativamente preparadas para herdar o reino da terra e viverem na plenitude do amor. Veja bem, tudo que ele vai falando, ele vai deixando as dicas para nós, as consciências ativamente preparadas. Se ative, meu amigo, que já leu esse livro, que já compreende o que eu estou falando. Se atine e se ative. Se ative na prática do amor e da caridade verdadeira. Não existe caridade com orgulho. Não existe amor sem humildade. A escravidão no Brasil foi a inquisição já aliviada que sobrou para a vigilância dessa nação, para que ela desse o exemplo de que todos têm o direito da liberdade, mostrando que todos somos filhos da mesma massa e herdeiros do mesmo Pai Celestial. O exemplo foi fecundo pois muitos escravos, em cujo sangue e epiderme vinha a marca de sua procedência africana, uma vez livres, continuavam querendo ser escravos por gostarem dos donos de engenho, porque mesmo nas senzalas eram bem tratados. E que dificilmente acontecia no, o que dificilmente acontecia nos outros países. Muitos se sentiam felizes, mesmo quando experimentavam nos lombos, nos lombos ressequidos pelo sol, a tala de couro cru. Dentre eles havia muitos espíritos que vieram do alto escalão terreno e que logo aprenderam a lição de humildade no corpo de um preto velho ou de uma ama de leite. Os homens falam muito em Deus, habituaram-se a repetir o seu nome em vão, sem, todavia, crerem verdadeiramente nele. O Senhor, em sua onisciência, não esquematizaria a terra planejaria os fatos e estrutura, estruturaria a evolução dos homens e das coisas sem um objetivo maior. O cumprimento das profecias em relação a Deus é ilusão passageira, é fogo-fato de pouca importância, porque é certo, evidente e lógico que todas ocorrerão, porque Deus não mente. Íntimas fibras do nosso equilíbrio. As palavras do Livro Santo assim se expressam. Os justos viverão pela fé. Justos são aqueles que incrementam todos os dias os trabalhos de disciplina íntima, que estimulam a caridade e que exercitam o amor, procurando universalizar os seus sentimentos, ou seja, expandir os seus sentimentos, não apenas para um grupo fechado, mas para todas as pessoas, todas as etnias, todas as raças, todas as religiões. Amar igualmente, ser amigo igualmente, ser colega igualmente, ser irmão igualmente de todos. Nesse clima, a criatura sairá da opressão dos acontecimentos e mesmo a terra, respirará o ambiente do céu. Agora é o fim, gente. Bombas de hidrogênio e outros engenhos de guerra nada significam em se falando da lei e da vontade do Criador. O planeta continuará na sua órbita após os acontecimentos mais serenado e evoluído, mais arejado e pacífico. Olha só, gente, parando nesse instante para ver mais essa dica que o Espírito Miramês dá para acalmar toda a população mundial. Que a hora que foi descoberto, for anunciado, porque descoberto já foi, o astro intruso, o planeta Chupão, ou qualquer outro nome que vocês queiram dar, que está se aproximando do sentido do nosso planeta, fiquem tranquilos, porque ele não vai mudar a órbita do nosso planeta. Não vai mudar um milímetro da órbita do nosso planeta. Ver onde que eu parei aqui, aqui. O Brasil foi escolhido como terapia divina para que os sobreviventes da borrasca, para os sobreviventes da borrasca o vendaval irá limpar as escórias humanas para que o verdadeiro amor encontre guarida nos corações que herdarem o mundo. Porém, a premissa de que nada se perderá, tudo se transformará para melhor é infalível. O medo que avassala os homens é oriundo da ignorância da bondade e misericórdia de Deus, da suprema inteligência. Quando os desbravadores dos mares chegaram à Terra, hoje conhecida como Brasil, Francisco de Assis já tinha vindo à frente, em companhia do divino Mestre, o que foi constatado, por certos índios dotados de evidência que tiveram a graça de observar na primeira missa celebrada nas terras de Santa Cruz, a presença de ambos, certamente não viram somente os dois, mestre e discípulo, mas uma falange de obreiros dirigidos por Jesus de Nazaré. Estas terras estão marcadas para uma grande dinâmica espiritual, que vem se preparando pelos processos do tempo e pelas mãos dos próprios homens, sob inspiração dos céus. Ninguém tira do destino deste país o que lhe foi dado pela vontade de Deus. Estamos para chegar ao fechamento de um ciclo espiritual, onde se processará uma seleção rigorosa de almas, pela lei de justiça, se não de amor. Para que o amor puro se converta em felicidade para os homens que souberam viver e amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmos. Há na pátria brasileira regiões já em preparo, sem que os próprios dirigentes saibam da sua verdadeira finalidade. Essa vastidão de terras desabitadas recolherá à mercê de Deus os desprovidos de pátria, remanescentes, da revolução geológica e dos impositivos kármicos. O medo será o combustível para que eles se refugiem neste grande lar, que eles ajudarão a elevar no esplendor do concerto das nações. As suas experiências se confundirão com as já catalogadas nas consciências deste povo ordeiro e benevolente, as convulsões geológicas, as eclosões atômicas de águas e a transferência em massa dos homens, tudo em comparação com a grandeza de Deus é menor do que o despejar de um copo d'água sobre um vírus. Se pudesses observar, com nossa ótica, bilhões de vidas em plena batalha num pingo d'água, são processos evolutivos que obedecem a determinadas leis universais feitas pela inteligência maior, soberana do universo. Agora a última frase que traz toda a esperança e o amor em Jesus. E a essa pátria abençoada e habitada por espíritos tão ordeiros e responsáveis, que estão, na, estão com o dever de abraçar a todos como irmãos e trazer para para o cumprimento de nossas responsabilidades. Brasil, és tu o esplendor de todas as esperanças. Que Deus te abençoe hoje e eternamente. Confiemos que ninguém se perderá no grande rebanho entregue ao Cristo. Ele está no leme dos nossos destinos. Graças a Deus. Vejam bem, meus amigos, que este livro vem confirmar tudo o que já foi falado na casa plataforma de oração. E esse livro data de quantas décadas atrás? E nós, em doutrina espírita, por exemplo, temos a tendência ou a pretendência de querer deixar esses assuntos que podem levar à dúvida, que podem levar ao desespero, para o futuro. Deixe esse assunto para depois, deixa isso para quando acontecer, quando, na verdade, já está acontecendo. Se fôssemos estudar com mais afinco, a importância de conseguir se livrar da sintonia negativa que o astro intruso emite sobre nós, habitantes da Terra, poderíamos estar mais reunidos em vibração de união e com um pensamento mais coeso. Já poderíamos ter recebido o mestre Jesus, em maior quantidade, é triste quando em um lar, uma pessoa muito importante e muito amada do pai de família vem visitar este lar. E apenas uma pessoa do lar o recebe com o carinho e com o amor que, que, lhe, é, que lhe é devido porque as outras pessoas não o reconhecem. E geralmente as outras pessoas não o reconheceram, porque ainda são crianças, e o pai de família ainda não teve tempo de ensinar para essas crianças que aquele que chegou é o seu legítimo pai, que estava fora por um tempo e agora está aqui. Não deu tempo de falar nem para sua própria esposa, para que ela reconheça que está recebendo um homem querido em sua casa, que lhe deve todo o respeito. E é triste para esse pai de família e para essa pessoa querida que chega e não é reconhecida. E o que ela fala, não se preocupe, meu filho, eu já sabia que não seria reconhecido, porque sei que as suas crianças ainda são jovens. Mas permanecerei aqui por muito tempo e outras crianças virão. E no futuro, com o seu trabalho de educação delas e das outras crianças, as outras me reconhecerão. Isso é de reflexão para vocês, meus irmãos, para vocês pararem um pouco e refletirem nisso que eu estou falando. Jesus está aqui, está na Casa Plataforma de Oração, não foi bem recebido, porque a maior parte dos espíritas tem no Evangelho segundo o Espiritismo uma passagem do profeta Jeremias, falando que haverão falsos cristos e falsos profetas. Não acrediteis em todos os profetas. Mas o que Jesus fez antes dele vir? Ele mandou o próprio profeta Jeremias para abrir a casa em que ele se encontra agora. Só que a incredulidade que existe em seus corações ainda é grande. A incredulidade que existe em seus corações ainda é tão grande que eu suponho que se Allan Kardec, se o próprio Allan Kardec estivesse reencarnado aqui no Brasil hoje, ele já estaria se comunicando com a casa-plataforma de oração, pelos meios de comunicação de rede social, digital ou por telefone. Já teria ido lá para ver os seus médios para avaliar o trabalho pessoalmente, para ouvir a história da vida de cada médium para ver as mensagens que havia recebido, comparar a quantidade de mensagens, o que está escrito nas mensagens, e o tempo de trabalho que já tem ocorrido, a persistência da casa plataforma de oração, com certeza da mesma forma que Allan Kardec fez no passado para poder trazer as mensagens que vinham de uma mesa de madeira ele ia conseguir com muito mais facilidade receber as mensagens diretas de Jesus da boca dos médiuns. E tudo está mastigado, meus amigos. E por que motivos? vocês não abraçam a Jesus e vêm recebê-lo com o amor que ele precisa de nós em forma de gratidão não em forma de apoio moral porque moral nenhuma nós temos mas nós temos sim muito a agradecê-lo por tudo que tem feito apenas por nós, não por ele fica com Deus gente Tomara que essa mensagem cale fundo na alma de todas as pessoas que a ouvirem.
1: Um dia alguém chegou e ao Mestre perguntou: O que espera Deus de mim? Como posso ser feliz? Pai, vende de tudo que tens e dá a quem não tem. De ti mesmo sem nada esperar de volta, pega a tua cruz e vem, segue comigo assim, sem nada pedir. Vem. Vem foi embora, deixou tudo pro outra hora, mas Jesus ainda nos diz: É tempo de ser feliz. Vai, vende tudo que tens e dá a quem não tem. amor, dá de ti mesmo. volta, pega a tua cruz e vem, segue comigo assim, sem nada pedir, terás tudo em fim, tudo em fim, tudo em.